0: 칸타빌레 어디서 들어봄직한 이 말들은요 본래 음악악보의 맨 앞줄에 적는 나타낸 말들이라고 합니다 연주자들은 연주에 앞서 이 나타낸 말을 보고 이 곡을 어떤 느낌을 담아서 연주할지 생각하게 되는데요 돌체, 부드럽게 칸타빌레, 노래하듯이 뿐만이 아니라 사랑스럽게는 아마빌레 날아가듯이는 볼란테, 씩씩하게, 브리오소 열정적으로는 파오나토같이 수많은 말들이 있다고 합니다 4월의 시작, 그 가장 첫 줄에 나만의 나타낸 말을 적는다면 무엇이라고 적으시겠습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 악보위에는 음표 말고도 요 여러 악상 기호가 적혀 있는데 속도를 표현하는 빠르기말, 샘열림표 그리고 느낌을 표현한 나타낸 말이 있다고 합니다. 이 나타낸 말은 의외로 굉장히 많은 종류의 것이 있는데요. 예를 들어보면 우아하게는 아모로서, 화려하게는 브릴란테, 기분대로는 카프리치오소 섬세하게는 델리카토, 애절하게는 돌로로서, 장엄하게는 마이스토소 하나하나 확실하고 세게는 마르카토, 목가 풍으로는 파스토랄레, 유머러스하고 경쾌하기는 스케르잔도, 폭풍을 치듯이는 템페스토소라고 표의를 할수 있다고 합니다 자, 4월이 시작이 됐습니다 세상이 화려한 꽃들로 만발하기 시작했습니다 봄이 되면 아무런 일이 새롭게 생기지 않아도 그저 계절이 조금 따뜻해진 것만으로 충분히 행복해지게 되죠 이 봄날을 맞이할 때 우리의 4월이라고 하는 이한 달의 느낌은 어떻게 표현하는 것이 가장 좋을까요? 저라면 유머러스하고 경쾌하게를 뜻하는 스케일의 잔도나 섬세하게를 뜻하는 델리카토 아니면 내 마음대로 기분대로 움직일 수 있는 카프리치오스를 선택하겠습니다. 여러분들 4월 느낌도 한 번쯤 고민해보시죠. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 파캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자 4월은 만물이 소생하고 노래하는 달이 아닐까 하는 생각이 듭니다 집식행스입니다 볼라레 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 자 이번 주굿 뉴스와 배드 뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 좋은 뉴스부터 소개를 좀 드리겠습니다. 저희가 저출산 위기 몇번 많이 전해드렸잖아요. 네. 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 자주 전해드리는 것 같은데 좀 극복하기 위한 대책이 이번에 좀몇 개가 나왔어요. 음. 소개를 좀 드릴게요. 해당되시는 분들은 좀그 다음에 시면 좋을 것 같아요. 좋은 뉴스. 네. 우선 뭐첫 번째부터는 이제 아이돌봄 서비스라고. 아이돌봄 예. 서비스. 직접 이제 그 아이가 있는 가정에. 와서 돌봄을 해주는 그런 서비스인데, 지난해 같은 경우에 한 7만 8천 가구가 이걸 이용을 했대요. 네. 이걸 한 3배 수준까지 늘릴 계획이고, 뭐 돌봄이 수당도 단계적으로 좀 인상을 하고, 영화 같은 경우에는 이제 종일제 돌봄 수당도 추가로 지원을 하고 그다음에 음. 이제 뭐 이거 이런 이제 뭐 민간에서도 사실 약간 이런 도움 양성이 있었는데 이게 사실 민간에서 하면 이제 어떻게 보면 좀 믿을 수 없는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 국가 제도로 이걸 좀 도입을 해서 그다음에 이제 그런 하는 업체도 이제 기관 등록제를 실시해서 이걸좀 활성화시키겠다. 그다음에 국공립 어린이집도 500곳 규모로 연 기준으로 확충을 하고 영세반 개설. 이게 좀 많이 얘기가 나왔었죠. 영세반이 뭡니까? 그러니까 말 그대로 이제 한 살이 안 되는 안된 영아들. 네, 영화들 왜냐면 이제 뭐 바로 이제 육아 휴직을 길게 못 쓰는 경우에는 이렇게 뭐 출근을 하셔야 되는데 부모들이 어, 그러면 곤란하죠. 네, 네, 맡길 곳이 없으면 정말 곤란하잖아요. 사실은 뭐좀 다른 이야기는 합니다만 노동 시간 그
0: 늘리겠다는 이야기 나왔을 때 제일 많이 이제 푸념처럼 나왔던 네. 게 아니 있는 육아
1: 휴가도 지금 못 쓰고 있다. 가뜨기나 육아가 그렇죠. 어려운데. 어, 어. 맞아요. 예. 네.
0: 그런 이야기들이 있었죠. 나왔죠.
1: 네. 그 다음에 이제, 이제는 사실, 저희 어릴 때만 해도 한 3명 정도는 있어야 다자녀였는데, 네. 이제는 2명만 있어도 진짜 다자녀라고 해야 될것 같아요. 요새는요, 아이가 있으면 다자녀. 맞습니다. 맞아요. 아이 없는 분들이 너무 있어요. 많아서. 네. 네. 그런 다자녀 가구의좀 비용 부담을 좀 줄이기 위해서, 이제는 그 기준이 3자녀에서 2자녀 음. 내려오는데, 요건 좀 이따 또 추가로 설명을 드릴게요. 그 다음에 아까 말씀하셨던 건 출산휴가, 휴가휴직. 있어도 못 쓰는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 아직도 여전히 이런 것 같은 경우에 좀 실태조사랑 근로감독 좀 엄격하게 하고 그래서 이행력을 좀 높이겠다. 음. 실제로 쓸수 있도록 하겠다. 이런 게좀 적용이 되고 있습니다. 네. 아까 말씀드린 것 중에 이제 다자녀 기준을 이제 자녀 두명까지 축소를 한다는 건데 이거 같은 경우에 직접적으로 혜택되는 게 사실 다자녀 혜택하면 어떤 것도 그세요 보통. 어떤 다자녀
0: 네. 가정에 가장 필요한 혜택이라면 네. 학비일 것 같아요. 학비. 학비도 예. 필요하요 사실 예. 저희 같은 주택 경우에는 뭐 예,
1: 주택청약, 어, 그렇죠. 예, 예. 산점이 있기 때문에 그게 가장 크죠. 네. 네. 네, 이거 기준을 이제 공공주택 같은 경우에 공공분양 다자녀 기준을 이제 세 자녀에서 두 자녀까지 완화하고, 그래서 두 자녀 자녀가 두 명만 있어도 혜택을 받을 수 있는 거죠. 그 다음에 음. 신혼부부 같은 경우에는 이제 어쨌든 주택이 가장 큰 문제가 되니까 주택 구입이나 뭐 전세자금 지원 대출 요건을 좀 완화한다는 것도 있고 그리고 이런 것도 좀 생각을 저희가 이제 해볼 때인 것 같아요. 이제 사실 혼인과 관계없이 자녀를 출산하는 경우도 있거든요. 분명 그런 각오가 음, 있고. 그렇죠. 뭐
0: 과거에도 있었고 최근에는 네. 그 숫자가 줄었다고 볼 수는 없을 것
1: 같아요. 맞습니다. 네. 근데 이제 이게 어쨌든 보면 제도는 근데 이제 혼인을 한 가정 기준으로 지원이 보통 그렇게. 이루어지잖아요. 있는데. 이게 동일하게 이제 좀 혜택을 부여하는 방안을 검토를 하는 건데 어떻게 아, 보면 도 아이가 있으면 그럼요. 예, 기존에 어떤 틀을 좀 바꾸는 거기 때문에 다만 이거는 좀 검토 아직은 검토인데. 그럼요. 근데 미혼인데도 두 명이 있어 다 자녀. 아 이거는 별개, 별개 별개로. 별 네, 네. 네. 자녀 맞아. 수랑은 관계가 네, 없고, 그렇죠. 같아요. 예. 맞아요. 이건 이제 일단 이거 운을 뗐다는 자체가 좀 의미가 있는 것 같아요. 예. 그다음에 또 음. 중요한 것 중에 하나가 난임 지원 같은 경우에 사실 이게 좀 치료를 받게 되면 비용이 많이 나가거든요. 부담되는 비용이거든요. 그러니까 인공 수정이라든지 네. 이렇게 그할때 이제. 몇 번인가까이는 국가에서 이렇게
0: 지원을 네, 해주는 네. 걸로 알고 있는데, 그리고 네.
1: 지자체마다 좀 지원 내용이 달라요, 아. 네, 다르고 저거 듣기로 서울시 같은 경우에는 어느 정도 좀 지원이 이루어지는 걸로 알고 있는데 사실 뭐 이게 지자체마다 이제 똑같은 지원을 해주는 게 아닌데, 네. 이걸 이제 국가 차원으로 이제 통합해서 그러니까 지원이 좀 부족했던 데를 이제 높이겠다는 거죠. 음. 그래서 뭐난임 휴가 같은 경우에도 1년에 지금은 3일이래요 예, 삼일. 삼일. 예, 근데 육일까지 이제 좀 늘리고 음. 그다음에 이제 뭐 어떻게 보면 뭐 난자 냉동 같은 경우에도 뭐 비용 지원을 좀 검토한다고 하고 네, 네 그다음에 만이세 미만 영아 같은 경우에는 좀 입원 진료비 부담을 음. 좀 낮추기 음. 위해서 소득과 관계없이 또미수아나 뭐 선천성 이상화 같은 경우에는 의료비를 지원한다. 소득과 관계없이 네. 그래서 영아 의료비 부담을 낮추겠다. 이런 이야기들이 좀 나왔습니다. 다자녀 기준을 이제 낮추겠다고 라 했는데 저는
0: 자녀 하나만 있으면 다 혜택을 줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 음, 사실 이제
2: 이제는 좀 그럴 맞아요. 수 있을 것 같아요, 어, 진짜.
0: 아이를 키우시는 분들 이렇게 보면 날 것이냐 말 것이냐가 최대 고민이에요. 그렇죠. 네. 근데 하나 이렇게 낳으신 분들 보면 자연스럽게 둘째로 이어지는 경우들이 맞아요. 꽤 있거든요. 네.
2: 나이 차이가 좀 나도 네. 그렇게 그러니까요. 살잖아요.
0: 이제 혼자 자라는 걸 이렇게 보면서 한 명을 키우나 두 명을 키우나 사실은 뭐 힘들긴 마찬가지니 그렇다면 한 명을 더 낳아서 형제자매를 음. 만들어 주자.
2: 음. 아이들이 또 원한다고 하더라고요.
0: 그러니까요. 그러니까 사실은 지금 현재 가장 큰 문제의 진입 장벽은 결혼을 하는 거고. 그렇죠. 네. 결혼을 했을 때 아이를 낳을 것이냐 말 것이냐를 결정하는 거거든요.
1: 실제로 이제 결혼을 한 경우에는 그렇게 이제 출생률이 낮지가 않아요. 그래서 워낙 말씀하신 대로 이제 결혼 자체를, 자체를 좀안 비혼... 하고 연령이 올라가고 하다 그러니까요. 보니까 그러니까요. 예. 나이가 많아서 결혼을 하게 되면 사실은 이제
0: 출산에 대한 부담 같은 것들이 그렇죠. 생기기 때문에 예. 실제로 난이
1: 문제도 좀 음. 있고. 네.
0: 그러니까 그래서 아예 사실은 일반인들은 이렇게 계산을 해보잖아요. 내 나이가 어떻게 되고 아내 나이가 어떻게 되고 남편 나이가 어떻게 되는데 아이를 지금 낳았을 때 애가 대학 들어가는 나이, 뭐 졸업하는 나이 계산해 보면 야 이거 탑 없다. 네. 늦게 이제 결혼을 하는 게 일반화됐으니까 이런 경우들이 생기게 되는데 이럴 때는 사실은 하나만 낳아도 좀 혜택을 주게 되면 그러면 좀더 많은 분들이 결혼을 하고 아이를 낳지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 끝인가요?
1: 그런 방향으로 이제 진짜 가야 될것 같고 아 음. 추가로 좀 소개를 드리면 이제 저희가 너무 아이 얘기만 했고, 네네. 근데 이제 사실 고령 인구도 늘어나잖아요. 음. 거기에 대한 좀 대책도 좀 나왔는데 네. 일단 이제 고령자 계속 고용 나왔던 문제죠. 그다음에 뭐 노인 연령 기준 수정 논의가 이제 본격화된다는 게좀 의미가 있는 것 같아요. 현재 아. 노인 기준이 만6 5 세거든요.
0: 그러니까 지하철을 이제 공짜로 탈수 있는 그런 되겠지? 기준이 네네. 되는 네네. 거죠. 이제. 네네.
1: 그걸 좀 상향 조정하는 논의를 좀 본격적으로 착수를 하겠다고 하고. 또 이제 뭐 그다음에 고령자 돌봄 서비스 좀 늘리고 뭐 이런 안건들이 좀 추가적으로 나왔습니다.
0: 나이 드신 분들은 좀 반대할 것 같은데요.
1: 몇 년만 있으면 65세 돼서 이제 어, 그러실 수 있죠. 교통. 예. 혜택 대상에서 좀 제외된다. 음. 근데 이게 사실 평균 수명 자체가 너무 높아지기 때문에 요새는 사실 또 그리고 이제 어떻게 보면 정년이 됐다고 해서 근로를 안 하시는 경우가 많지 않잖아요. 예. 어떻게든 이제 계속 정년에 대해서도 살려고 할... 예. 하죠. 예. 이후에도 소득 활동을 하시기 때문에 그렇죠. 그러니까 예. 1차 정년을 해주는데 뭐
0: 정년을 그냥 받아들이고 나가실 예. 분들은 괜찮지만 연장 그러니까 정년을 그 개인의 어떤 결정에 의해서 연장하는 건좀 필요하지 않나는 또 생각을. 그래야지 이제 65세의 노인 기준을 올리겠다는 라게좀 이렇게 앞뒤가 맞는 이야기가 네. 되지 않을까. 이것만 올려버리고 일할 그렇죠. 수 있는 기회를 네. 많이 주지 않으면 사실은 그건 좀 부족할 테니까요. 알겠습니다. 이번 주에 굿 뉴스 정세비 기자가 전해 주셨고요. 자 이번 주 배드 뉴스 박혜진 기자.
2: 네, 배드 뉴스 제가 전해드릴 텐데 사실 이건 때만 되면 좀 나오는 안 좋은 뉴스긴 해요. 일본 정부가 또 내년도 초등학교 교과서 검, 검정 결과를 내놨는데 또 역사 왜곡 논란이 지금 밀고 있습니다.
0: 한일 그저어 이야기 한게 얼마 안 됐잖아요. 네,
1: 저희가 이거 몇번 그렇죠. 전해드렸죠. 네. 네.
0: 근데 그냥 뭐 눈치 안 보고 그냥 확 내버 내내 그렇죠. 보내버리더라고요. 네. 네.
2: 이좀 내용들을 살펴보면, 초등학생들이 공부할 이제 사회과 교과서들을 보면, 일제강점기 조선인 강제정원에 관해 기술한 부분에서 조선인들이 일본의 공장이나 광산으로 끌려왔다는 표, 표현이 이제 동원됐다. 그리고 일본군 병사로도 참가했다. 이렇게 쓰여져 있고요.
0: 참가라는 건자진해서 갔다는 얘기 아니에요? 예,
2: 네, 그렇죠. 이렇게 사진을 이렇게 실었는데, 그 사진들도 좀 지원해서 병사가 된 조선의 젊은이들, 이렇게 이제 설명을 하고, <웃음> 그 그러니까 한마디로 일본 정부의 강대성을 희석하고 그러니까 이런 게 이제 자발적이었다. 이렇게 기술을 한 거죠.
1: 그이
0: 역사 의고기 일본한테도 별로 좋지 않을 텐데. 요 왜냐면 하 이제 젊은이들을 이렇게 교육을 시켜 놓으면 세계 무대에 나가서 바보 돼요. <웃음> 왜냐면 이제 과거처럼 자신의 나라에서 주로 살고 이제 해외 나가는 경우가 굉장히 특수한 경우가 아니고 이제는 어떤 방식으로든 외국과 연결되어 있는 시대인데 자기들 마음대로 이렇게 역사를 가르쳐 놓으면 그 밖에 나와서 자기가 배운 대로 얘기하다 바보 되지 않겠습니까?
2: 음, 그렇죠. 그렇죠.
0: 음.
2: 이거 뿐만 아니라 이제 독도에 대해서도 일본 고유 영토라고 이제 기술을 했는데 또 다케시마라고 표기한 지도와 관련 서술도 크게 늘었습니다. 그 그러니까 원래는 뭐 일본 영토라는 표현을 많이 써왔거든요. 근데 이제 일본 고유 영토다. 다른 나라가 점령한 적이 없다. 한국이 불법 점거하고 있다. 이렇게 이제 수정을 한 거죠.
1: 제가 얼마 전에 그 TV 프로그램
0: 나왔다. 연예인들한테 웃지 못할 이야기를 들은 게이 독도에 이렇게 가서 어떻게 촬영 같은 걸한 분들이에요. 일본에서 입국 허가잘안 난다는 거예요. 실제로
1: 봤다고 음. 더라고
0: 어. 그 연예인으로서 그 독도에 가서 촬영했는데 일본 쪽에서 입국 허가잘안 해준대요. 이게 음. 어. 그러니까 이제 자기들 거다 이렇게, 이렇게 주장을 하는 건데 이거 지금 최근에 문제가 더 커졌죠. 일본 쪽에서는 뭐 우리 쪽에서 이렇 결단을 해야 된다. 뭐 이런 식으로 그 무슨 시그널인지 뭐 아니면 뭐 강제를 하는 건지 아니면 이그 요구를 하는 건지 마치 진짜 자기들 땅인 것처럼 이렇게 이야기가 나오고 있는데 이거 정부 대응이 있어야 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 정부가 이제 또 크게 항의를 했는데 사실 이게 매번 반복이 되어 오고 있어요. 이런 주장하고 검증들이. 항의하고 바뀌는 네. 건 없고. 네. 또 외교부 일차관이 이제 이런 검증 결과에 대해서 이제 주한 일본 대사관 공사에 강력히 항의를 하고 또 대변인 명의 별도 성명을 발표해서 좀 일본 정부가 수십 년 동안 이어 무리한 주장 그저로 답습했다 이렇게 유감을 표현하기도 하고 교육부에서도 이제 성명을 내고 이 일본 정부가 교과서 기술을 즉각 시정해야 한다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 당연히 이제 피해자 분. 들은 거의 뭐 분노에 가까운 감정을 감추지 못하고 계속 얘기를 하고 계신 상황이고요. 근데 사실 최근에 이제 한일 정상 회담을 12년 만에 했는데 네. 그런 상황에서 이제 관계를 개선하겠다고 한 상황이었는데 지금 이게 나온 첫 반응이다 보니 일본이 좀 달라진 게 없는 거 아니냐 이런 지적들이 일면서 좀더 분위기가 사실 좋 좋지 않은 상황인 것 같아요.
0: 달라진 게 없는 정도 아니라 더 강력하게 자신들의 의견을 지금 주장하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠 어, 왜 자꾸 이렇게 (1번) 반복해서 역사에 뭐라 하죠
2: 어~ 뭐~ 이렇게 여러 가지 견해가 있지만 이런 특히 뭐~ 독도의 이~ 고유 영토 주장 같은 경우는 뭐~ 위안부나 강제 동원 등 이~ 과거사 문제를 좀 덮기 위한 것이라는 분석이 좀많고요 그러니까 독도 사실 논란이 커지면 커질수록 이런 교과서 왜곡을 비판하는 일본 시민단체의 활동이 위축될 수밖에 없거든요. 그리고 한국에서는 또 과거사 문제가 가려질 수 있고 이렇다 보니까 좀 그런 것들을 더 이제 강화하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 나오고 있습니다.
0: 참. 우리나라 참 대단한 것 같아요. 어, 북쪽으로는 중국, 러시아, 남쪽으로는 일본. 예. 어떤 분이 그런 이야기 하시더군요. 어, 선거를 잘 치르지 않고 정권이 잘안 바뀌는 나라 세 군데 쌓여, 쌓여져 있다. <웃음> 아,
2: 그러네. 그런데
0: 그런 네. 상황 속에서도 참 여기까지 왔습니다. 앞으로도 일본에 대한 대응 정말 원칙적인 선에서 강력하게 해야 되는 게 아닌가 하는 또 생각해
1: 봅니다. 오늘 그거 봤어요 이제 한국 일본 양국을 가장 많이 방문하는 나라가 이제 서로 상대방이고 네. 또뭐 그렇죠. 2, 30대에서는 좀 서로 간에 되게 호감도가 가장 높다고 하더라고요. 근데 사실은 젊은 친구들이 이런 교육을 받는 거에서부터 약간 이런 왜곡이 있으면 그런 서로 호감도를 좀 쌓아가는 미래 세대, 그런 게좀 영향을 받지 않을까 그런 게좀 걱정이 되기도 하죠.
0: 네, 자 지금까지 뉴스 구데배베의정서비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 변호사 S의 헌신. 예전엔 정답이던 것들도 더 이상 정답이 아닌 세상이 되죠. 그래서 늘 귀를 기울여 하는 우리 시대의 법이야기 변호사 S의 헌신 신민영 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 네 반갑습니다. 신민영 변호사입니다. 자 드라마나
0: 영화를 보다 보면 이 변호사라는 직업이 참 자주 등장합니다. 그리고 법정 드라마나 영화들의 인기가 높을 때 글쎄요 어떻습니까 변호사로서 실제 삶을 살아가는 심영 변호사님은 뭐 가슴이 좀 이렇게 좀 뿌듯해진다 아니면 또 그럴 때는 변호사를 하겠다는 사람이 좀 주변에서 늘어난다 뭐 이런 이야기를 좀 들으신 적 있으십니까 그
3: 영향은 없는 것 같습니다 일단은 <웃음> 영, 영향은 없는 것 같습니까 <웃음> 네 그리고 뭐 영화를 봤을 때 뿌듯하다기보다 약간 뭐라 그래야 손발이 좀 오그라든다 손발이 근데. 오그라든다 아 내가 저, 저런가 뭐 아닌데
0: 챔피한 뭐, 느낌이 많이 들긴 합니다. 이 변호사들이 등장하는 이제 드라마나 영화 보면 막 법정 공방 펼치잖아요. 네, 예. 아, 증거를 제시하겠습니다. 있습니다. 막이렇게했는데
3: 실제 법정의 풍경도 그렇습니까? 아 그런 일은 거의 없습니다. 아 그렇습니까? 네. 뭐 형사 소송이든 민사 소송이든 서면으로 공방이 오고 가기 때문에 네, 자료를 제출하는 거죠. 네. 네. 만약에 정말 뭐 정말 리얼리즘에 충실하게 음, 음, 영화을 만들고 싶다 그러면 다 치우고 글씨만 올라가야 됩니다. 영화에 글씨만 네. 아. 변호사 측의 서면, 네, 네. 쪽그 서면만 쫙 올라가야지.
0: 그렇군요. 그러니까 그런 것을 보고 변호사를 지원하실 거면은 다시 한번 생각해 보셔라. 네 맞습니다. <웃음> 밤 늦게 오늘도 오시자마자 그 이야기 하셨는데 밤 늦게까지 서류를 끌어안고 일을 하는 게 현실적인 변호사의 모습입니다. 맞습니다. 눈이 침침합니다. 네. <웃음> 신민영 변호사님 아직 젊으신데 눈이 벌써 침침해 지었다고 합니다. 자 이런 현장에서의 리얼한 이야기를 통해서 오늘 법 이야기 만나보도록 하겠습니다. 변호사 S의 헌신 오늘 함께 만나볼 법 이야기는. 제목을 이렇게 정해봤습니다. 왜 영화 속에서 조사받을 때는 국밥을 먹는가? (웃음) 입니다. 실제로
3: 경찰서에서 조사받을 때, 또 검찰에게 조사받을 때, 국밥 먹습니까? 저는 먹어본 적 없습니다. 아, 그래요? 네. 짜장면을 몇번 얻어먹어본 적은 있는데. 아, 피해자하고 이제 같이 들어갔을 때. 네, 맞습니다. 아... 근데 국밥은 한 번도 먹어본 적이 없고. 네. 제가 좀 반대로 여쭤보고 싶습니다. 삼자 대면 이런 거 하고 싶은데. 영화계 관계자분들 모셔서 음. 왜 자꾸 조사받을 때 국밥을 내리는지 제가 묻고 싶어요. (웃음) 조사를 안 받아보셔서 그런 것 같아요. 아, 그럴까요? (웃음)
0: 조사를 받아보신 분들은 안 그럴 텐데. 이게 사실은 이제 경찰 조사나 검찰 조사를 받을 시에 국밥을 먹는 이게 국룰처럼 돼 있잖아요. 네. 영화
3: 속에서는. 네. <웃음> 실제는 그렇지 않다. 네. 그렇습니다. 조금 제가 생각할 때는 아마 영화 소품팀 같은 데서 음. 제일 준비하기 간단한 게 그게 아닐까라는 생각을 면 같은 건 불잖아요. <웃음> 아 그럴 수 있겠다. 그죠 면을 오래 놔두면 이제 불거나 이렇게 되는 경우가 많으니까. 네. 또뭐 반찬을 여러 개 해야 되는 건 아니니까 아... 그래서 소품팀이 꾀를 부리는 게 아닌가 싶긴 한데. 설렁탕이나 국밥 같은 거는 그냥 그거 하나에다가 깍두기
0: 하나 있으면 되니까. 맞습니다. 그리고 또 사실은 이제 조사받는 그 입장인데 막 이렇게 뭐 팔첩 반상 이런 거 놓고서 이제 밥을 먹으면은 이게 리얼리티가 없으니까. 맞습니다. 아, 그러고 맞아요. 보니까 최근에 헤어질 결심에서는 박찬욱 감독이 아, 도시락, 장어 도시락인가요? 그걸 이제 탕웨이에게 네. 그 이렇게 사주는 장면이 나오긴 했었는데, 아 네. 그러네.
3: 최근에 좀 트렌드가 바뀌네. 오히려 차라리 그 장면이 좀 리얼하다고 할수 있을 오히려? 것 같아요. 네, 어... 그러니까 첫번째 그러니까 대목에서 리얼한 부분은 일단은 수사관들이 사줍니다. 개인적으로. 아 그래요? 네. 오, 수사관들이 사준다. 네. 그래서 뭐 검사 친구들이나 이제 뭐 저도 법대 나왔으니 검사 친구들 얘기 들어보면 네. 그러니까 요새는 그래도 일부 보조가 나오긴 하지만 옛날에 뭐 대형 조사 같은 거 하고 나면 음. 오히려 적자 월급으로 밥 사주고 하면 남돈이 없다라는 얘기 를양을한 적도 있어요. <웃음> 아니 그게 니까 그러니까 국가 비용도 아니고 검사들 사비로 준다고요? 네 그렇습니다. 어, 왜 그래요? 그 그러니까 규정이 없고. 그런데 또 어떤 경우가 있냐면 불구속 조사를 받으면 상관없는데 구속 조사를 받는 경우 있잖아요. 아 감옥에 있으니까. 네. 구치소에 와서 갇혀 있는 상태로 조사, 갇혀 있는 상태로 조사받으러 온 사람인데. 네. 이 사람은 어디 밥 먹고라고 식당을 보낼 수도 없고. 그다음 그러니까 뭐주말에 돈도 없을 거고. 네, 그렇습니다. 그렇다고 또이 사람을 위한 마땅한 규정도 없었다 그래요. 과거에는. 어. 그래서. 뭐 밥을 어쩔 수 없이 이제 사먹어야 사먹어야 되고 제가 아까 짜장면 얻어 먹었다 그러는데 네. 그때 이제 구속 피 피의자가 조사 받을 때 옆에 있다가 뭐 변호사님도 드시겠냐 그래가지고 아네 먹겠습니다 해서 <웃음> 피의자에게 <웃음> 네. 피의자에게 아
0: 짜장면 얻어 드셨다 네.
3: 아니 검찰청이나 경아 경찰서 이렇게 군의 식당이 없나요? 아 그게 또 그렇게 멀리 보낼 수도 없고, 이게 음. 어떻게 보면 과거에, 지금도 그렇지만 과거에 규정에 좀 회색지대였던 것 같아요. 아, 그러니까 그 조사실 바깥으로 내보내기가 네. 사실은 그래도 혹시라도
0: 털어 그래도 하게 되면 이게 문제 커지니까. 맞습니다. 아, 그냥 내 돈으로 밥한 공기 사주는 게 낫지. 맞습니다. 그걸 무슨 군의 식당 가면 공짜라고 하는데 그냥 거기
3: 내려가서 먹먹이려고 하다가 중간에 이렇게. 뛰어나서 나가버리면은 이게 네. 문제 커지니까. 어, 최근에 얼룩말 새로 사건, 아이뭐적절하진 않지만 옛날에 <웃음> 종종 기억할지 모르겠는데 조사받다가 도주하는 맞아요. 사건이 있었습니다. 네,
0: 조사받다가 도주하는 사건들 많았습니다. 아 그러다 보니까 이게 규정도 없고 네. 하다 보니까 경찰이나 검사들의 사비로 이제 밥을 사먹이는 경우가 많았다. 음.
3: 요새는 조금 달라졌대요. 요새 좀 달라졌어요. 네, 과거에는 그래서 이제 영화에서처럼 조사받다가 뭐 셋이 둘러 앉아갖고 형사랑 뭐 변호사랑 피자랑 밥 먹는 장면 이 있었고 저도 그런 적 있는데 그 살인의 추억 보면은 두들겨 맞다가 갑자기 셋이서 수사반장 보면서 밥 먹잖아요. 네. <웃음> 짜장면이가 먹잖아요. 네, 조사받다가 실제로 같이 먹었는데. 네. 코로나 이후에는 좀 풍경이 바뀌었다고 그러더라고요. 아 코로나 이후에? 네. 네. 왜냐, 뭐 바깥에서 식사를 하다가 감염우려나 또 이렇게 감염이 돼서 그렇죠. 그 안에 있는 밀폐된 구치소에다가 음, 음, 이렇게 음, 음. 감염을 하면 곤란하니까 음. 코로나 이후에는 조사를 받다가 이제 식사 시간이 되면 그그 그 사람이 갇혀 있는 구치소 있잖아요. 네. 보통 뭐 중앙 서초동에 있는 중앙지검에서 조사를 받는다. 그러면 의왕에 있는 서울구치소, 뭐 목동에 있는 그 남부 검찰청에서 조사받는 다면 저기 천왕동에 있는 남부 구치소 이렇게 네. 이 여기까지 차를 태워갖고 가서 밥을 먹여가지고 음. 다시 이렇게 조사를 받으러 오는 게 최근의 트렌드입니다. 아 그게 이제 최근의 트렌드다. 네, 코로나 이후에 가서 밥 먹고 와. 네 맞습니다. <웃음> 라고 이야기한다는 거죠.
0: 네. 야 이런 것도 처음 알았습니다. 네. 자 변호사의 세계 에 대해서 궁금한 게 많은데 조금 더 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 네. JMS인가요? 네 이제 또 OTT에서 난리가 났죠. 어 그러면서 다시 이제 많은 사람들이 그 관심을 갖고 또 비판적인 시으으 이제 쳐다보기 시작했는데 네. 거기서 이제 놀랬던 것 중에 하나가 평균 하루에 그러니까 일점 몇약 2회 정도의 접견을 한다. 네, 맞습니다. 그런데 그 접견 시간에 제한이 그러니까 변호사가 오기 때문에 제한이 없기 때문에 맞습니다. 거의 하루의 대부분을 그냥 접견실에서 편하게 지내다 들어간다.
3: 네, 저도 뭐 기사 봤습니다.
0: 네. 소위 그걸 이제 뭐, 뭐 집사 변호사. 뭐 이렇게 이야기도 합니다. 실제로 재벌들이나 이제 거물들 같은 경우 그런
3: 일들이 벌어집니까? 자주 봤습니다. 자주 보신다. 네. 그러니까 뭐, 뭐, 제이, 뭐 지금 말씀하신 제임스 정명석 씨 같은 경우는 저는 직접 보지 못했는데 네. 뉴스에 뭐떠저썩하게 재벌 총수가 뭐 구속됐다 이런 경우 있잖아요. 네. 그러면 그뭐 저도 다른 사건이 있어 그 무렵에 구치소 가 보면 그 분들이 이제 나와 계세요. 네. 근데 얘기를 들어보면. 그러까 안에 구치소 그 거실이라 그러죠. 구치소 그방 안에 있기 싫어서 하루 종일 번, 변호사 접견장에 나와가지고 변 그러니까 변호사 얼굴을 보고 있다라는 얘기를 뭐 심심찮게 들었습니다.
0: 거기서 뭐 합니까? 그 거기서 뭐합니까? 변론에 대한 이야기합니까?
3: 오, 어, 그다 그러니까 유리벽으로 있어요. 어. 그까 그러니까 말소리 변호사와 그 상대방이 얘기하는 말소리는 들을수 없지만 아 그러니까 변호사와의 대화는 기록을 못 하는 거예요. 맞습니다. 왜냐하면 변호사 그 조력을 받을 권리 중에서 제일 중요한 게 서로 비밀 대화를 할 권리. 그래야 완벽하게 이제 조조력을 받을 수 있잖아요.
0: 그 영화나 드라마 같은 거 보면 일반 이렇게 접견
3: 같은 거 하면 그 뒤에서 누가 이렇게 저으시잖아요 그건 일반 접견입니다. 일반 접견. 네, 일반 접견 같은 경우는 유리벽이 있고 뭐 전화로 통화를 하면서 음, 음. 다 녹음이 됐는데 음, 음. 변호사 접견 같은 경우는 일단 녹음이 되지도 않고 음. 말씀하신 것처럼 시간 제한도 없어요. 네. 그 변호사 조력을 받을 권리 때문에 그런데 문제는 그뭐 그래도 좀 혹시라도 사고나 이런 게 있으면 안 되니까 접견장을 다 유리벽으로 해놔서 유리벽 소리는 안 들리지만 뭐 하는지는 보이는데. 저도 이제 뭐 재벌청수고 하니까 궁금하잖아요. 네. 그래서 어, 매일 하루 종일 나와 있는데 도대체 변호사랑 할 일이 뭐, 뭐가 있을까 하고 이렇게 보면 어, 변호사랑 얘기는 안 하고 있어요. 얘기는 안 하고. 네. 변호사 휴대폰 가지고 게임하고. 아, 휴대폰은 못, 못 건네주고 아, 아. 네, 주장소못 건네주기 때문에 그냥 얼굴만 쳐다보고 있습니다. 그게 뭡니까? 그러니까요. 담배 같은 거 태웁니까? 아닙니다. 그러니까 물건 같은 건 원칙적으로 수수할 수가 없는데 네. 다만 그방 안에 있기 싫으니까 이제 변호사 접견장에 나와서 하루 종일 변호사 얼굴만 보고 있는 거고. 야, 아니 변호사는 무슨 죄입니까? 뭐 그렇죠. 네. 하지만 뭐 돈을 많이 받나? 모르겠습니다. 뭐 아니면 뭐말 네. 없이 쳐다보는 게뭐 취미인 분들이 있을 수가 있고 제가 물어보지는 않았습니다. <웃음> 야,
0: 이거는 웃고 있습니다만. 쉽게 서 돈이 많은 사람들 같은 경우는 특권 아닌 특권이 주어지게 되는 거잖아요. 이게 변호사분들도 사건별로 수입료가 있긴 있습니다만 또 시간이라든지 이런 것들이 다 가만히 되는데. 맞습니다. 돈이 많으면 난돈 써서 그냥 변호사 오라고 그래서 오늘 하루 종일 작견실에서 그냥 있을래?
3: 뭐 이렇게 네. 가능하다는 거잖아요. 뭐심심찮게들 그러고 있습니다. 제재할 수는 없는 거죠. 그 그러니까 저도 그런 장면을 어떻게 보면 이거를 뭐라 그래야 되나? 그러니까 탈법 팽이라고도할수 있잖아요. 음. 그러니까 변호를 하라고 변호사 적경권을 보장해 준 거지 방에서 나와 있으라고 보장해 준건 아니래서 그러니까. 아 이런 경우 좀 제재를 해야 되는 거 아닌가라는 생각을 한 적이 있었는데 막상 제재하려고 그러면 제재 방안도 마땅치가 않아요. 왜냐? 그 대화 변호사랑 그 당사자가 얘기하는 걸 듣고 어뭐 쓸데없는 얘기를 하면 어? 당신들은 이제 쓸데없는 얘기하니까 그만 보세요. 뭐 이렇게 얘기를 들을 수 있어야 제재를 할수 있는데 아까 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 네. 들을 수가 없으니까. 네. 변호사와 당사자 얘기하는 건 비밀이고 이건 변호사 조력을 받을 핵심적인 권리이기 때문에 들을 수가 없는 문제가 있습니다. 그러네요. 이게 말하자면
0: 부작용이 있지만 민주주의에서 보장하고 있는 어떤 반론권에 대한 것을 확보하기 위해서는 어쩔 수 없이 네. 진행될 수밖에 없는 거다. 자 미국 영화 이런 거 보면요. 네. 갑자기 미친 척합니다 네, 네. 네. 그 배트맨 다크나이셨나요 팔코네라고 그 하는 그 악당이 갑자기 네. 막, 아~ 막 미친 척하니까 아무래도 제정신 아닌 것 같다고 정신병원으로 보내야 되겠다 그럼 이제 감옥에서 나와가지고 정신병원에 가서 이렇게 편하게 지내는 이런 장면 같은 게 나오는데 네.
3: 이거 가능합니까? 미국 그 법정물에 특히 자주 나오는 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 잔혹한 살인마 음. 아니면 뭐 우리 뭐 주인공 같은 경우를 어떻게 뺄 것인가? 음. 그왜 이렇게 심리 테스트에서 이 사람 정상 아닌 거로 나오면 감옥 대신 정신병원으로 가잖아요. 네, 그래서 뭐 그렇게 해서 무죄를 받는 시도를 많이 하려고 하는데 한국에서는 정반대입니다. 아 그래요? 네, 현실에서는 저도 처음에 이제 변호사 생활하면서 어, 감옥에 있는 것보다는 차라리 좀 어, 나한테 병이 있어요. 음. 정신 상태가 좋지 않아요. 해서 병, 병원. 정신병원에 가서 치료를 받는 게더 나은 거 아닌가라고 했는데 음. 피고인분들이 하나같이 별로 안 좋아하세요. 왜요? 저도 궁금해서 좀 심지어 좀그 당국에 의해서 내가 한 일주일 정도 갔다 올수 없겠느냐. 음. 너무 궁금하다. 현장을 음. 좀 보고 싶다. 네. 근데 안보 물론 안 보여지죠. 제가 뭐 궁금증 풀어주라고 (웃음) 있는 것은 아니니까. (웃음) 그러니까. 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 그러니까 음. 첫 번째. 뭐 병원에 간다 그러면 아무 병원에 갈수 있는 게 아니라 그러니까 국립국가가 운영하는 그 병원에 갈수 병원에 갈 있습니다. 네. 지방에 있는데 이게 시설이 굉장히 열악하다고 합니다.
0: 아... 가게 되면 이제 약간 좀그 힘든 어떤 환경 같은 것들이 펼쳐지니까 네. 오히려 그냥 감옥에 있는 것이 더 낫다라고 생각하게 된다.
3: 네, 아. 원래대로라면 저도 그래서 좀유례를 찾아봤더니 80년 이후에 계속 그러니까 권역별로, 지역별로 이런 시설, 국가가 운영하는 이 시설을 그 설립하도록 돼 있어 있었어요. 음. 그런데 뭐 아시겠지만 송전탑이나뭐 이런 지을, 이런 거 지을 때마다도 동네에서 난리가 나잖아요. 그렇죠. 하물며 이제 이런 시설 짓기가 쉽지가 않았던 거예요.
0: 이걸 이제 사람들이 혐오 시설로 이렇게 막 보니까. 네.
3: 그래서 원래 확충 계획이 있었는데 제가 알기로는 확충 계획이 그냥 거의 이루어지지 않은 걸 알고 있습니다. 아... 그래서 80년대 그 용량에서 큰 변화가 없는 상태로 하고 있고 그래서 감이라도 심하고 음. 물론 저도 갔다 온 분한테 얘기가 드, 들은 거고 뭐, 뭐 실제인지 아닌지 모르겠지만 네. 주로 그냥 약 먹고 자는 게 일이라고 하더라고요. 아. 그것도 하루 이틀이지. 네. 맞습니다. 그러니까 우리나라에서는 그게 이렇게 크게 악용될 위험은 그렇게 많지 않은 것 네. 같다. 오히려, 오히려 한번 다녀온 분들이, 음. 오, 난 제발 가고 싶지 않다고. 음. 난 멀쩡하니까 제발 그냥 감옥으로 보내달라고 하는 경우도 많이 많습니다. <웃음> <웃음> 자, 자, 최근에 드라마 더 글로리에
0: 이런 대사가 나왔다고 해요. 변호인단 잘 꾸려 살면서 젊... 절대 아끼면 안 되는 돈이 변호사 비용이야. 이 대사 꽤나 인상적이었다라고 하는데
3: 어떻습니까? 이 대사 혹시 들어보셨어요? 아유 어, 저도 박 실시, 뭐 실시간이라고 하면 안 되죠. 그그 네. 네, 오디티니까. 뭐어뭐 봤는데 뭐 눈물이 나는 줄 알았고. 아, 그 정도입니까? <웃음> 네, 너무 감동적인 대사였습니다. 변호사 입장에서는 네. 그리고 아니라 다를까 그 변호사 인터넷 커뮤니티에 갔는데 네. 어, 이 대사로는 그냥 날리 축제가 벌어졌더라고요. PPL이다 이거죠? 네, 뭐 변협에서 <웃음> 아, 그뭐 항상 자기 속해 있는 협회는 불만이잖아요. 그렇죠. 혹시 뭐? 작가님은 어디 속행협회에있어요 저희는 그런 수, 협회는 없어요. 아, 네. 저희는 변호사협회가 있는데 네. 늘 변호사들이 불만이지만 이날만큼은 혹시 뭐 PPL한 거 아니냐. 변호사협회에서. 네, 이렇게 장한 일이 있냐. 뭐저 같은 경우만 <웃음> 그전에도 좋아하던 영화 대사가 주로 뭐 명대사가 대, 대부. 대부. 네, 뭐 이런 대사였는데. 대부의 어떤 대사? 어뭐 친구는 가까이 해야 되고. 아 적은 가까이, 해라. 적은 더 가까이 하라고. 아그 적은 더 가까이라. 친구는 네. 가까이하고 적은 더 가까이라. 런데서들뭐또 하나는 협상 같은 거할때그 얘기를 하잖아요. 거부할 수 없는 제안을 하지. 뭐 하면 서 음. 사실상 반 협박을 하는데 물론 뭐 제가 변호사가 협박하는 건 아니지만. 네. 그러까 제안이나 이런 걸할때어 상대방이 도저히 거부할 수 없는 제안을 만들어야지. 그걸 대사를 생각하면서 했었습니다. 아. 하지만 내이 대부를 제끼고 이제 제 마음 속 명대사 1위는 더글로리의 뭐죠 <웃음> 변호인단 잘 꾸려 살면서 절대 아끼면 안 되는 돈이 변호사 비용이야 네, 명심하십시오
0: 청취자분들 <웃음> 네. <웃음> 변호사가 필요할 상황에 가면 안 되죠 어, 저도 어, 이 신민영 변호사님하고 그술 한잔 했는데 그냥 변호사님과는 술만 마시는 관계였으면 좋겠다. 아이고, 맞습니다. <웃음> 혹시라도 제가 무슨 이렇게 여쭤볼 문제라도 생기면 안 되지 않겠느냐. 그렇죠. 대부분의 사람들이 또 그렇게 살아가고 있습니다. 대부에서 가장 좋아하는 대사까지 이야기를 해 주셨습니다. 음
3: 다른 영화에서 또 좋아하는 대사 있으십니까? 변호사 입장에서. 아, 범죄의 전쟁을 정말 좋아하는데 음. 거기서 뭐 최민식 씨가 저기 뭐 반달? 이렇게 나오잖아요. 반건달. 그 반건달로 네. 나오죠. 근데 네. 그분이 하는 대사가 하나하나 다 좋은데 제일 좋아하는 거는 혹시 보셨는지 모르겠는데 아, 좀 봤습니다. 네. 그, 어대, 죄십니까? 네, 하고 뭐 <웃음> 독보 따지는 장면이잖아요. 그게 왜 제일 좋아하는 대사예요? 아, 그이 영화를 관통하는 주제가 이 대사에 담겨 있는 것 같아요. 음. 한국에서의 생존법.
0: 아, 연지연뭐 이렇게 복잡하게 얽혀 있는 그이
3: 관계들에 대한 이야기니어 대체 십니까? 네. 어, 맞습니다. 네. <웃음> 이런, 이런 식으로 항상 비진스을 시작하는데 아... 어, 현실에 와서 봐서도 제가 뭐 일이나 이런 걸 하면서 크게 다른 것 같지가 않아서 에... 아, 이 정말 현실을 정확하게 반영한 영화구나. 이런 생각을 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 저는
0: 그 대사 뭐 사람들이 다 아는 대사입니다만. 어?
3: 너네 수정 남 중동 살지? <웃음> 네밥 아, 먹고 네. 사우나 하고 다 했어. 네. 아 저도 그 대사 뭐 네, 가끔 아는 사람 나올 때마다 네. 쓰고 있습니다. 네. 저뭐그 남자들끼리 술자리에서 이런 대사
0: 많이 해요. 친구 친구들끼리도 니 <웃음> 네 어디 살지? 네. 네, 네 옛날에 니 하고 다밥 먹고 <웃음> 아, 술 먹고 사우나 하고 다 했어. <웃음> 참 영화에서의 그 극적인 대사들이. 우리들의 현실을 또 그대로 반영하고 있는 듯한 생각이 들어서 한편에서는 웃음이 터지기도 합니다만 한편에서는 웃으면서 좀 씁쓸하기도 한게 있습니다. 예, 현실이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아까 잠깐 그 대사로서 이야기 드렸는데 변호사 비용을 정말 많이 들으면 좋습니까? 또 변호사 비용은 어떻게 결정이 되는
3: 겁니까? 일단은 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 음. 거는 변호사 업무의 원가가 드는 건 아닌 것 같아요. 변호사 비용은 이제 주관적으로 결정하는 게 아니라 법적으로 정해져 있죠. 아니요, 그렇지 않습니다. 아, 그렇습니까? 네. 주관적으로 뭐 결정을 하는 거라서 아, 이
0: 초임 뭐뭐 뭐, 뭐 이런 것들이다그 정해져 있는
3: 게 아니고 아, 그렇지 않습니다. 아. 그러니까 대형펌 같은 경우 대형 법무법인 같은 경우는 자문 같은 거할때 시간 테이블표가 있어서 네. 뭐 1년 차는 얼마 받습니다. 뭐 10년 차는 네. 많이 받습니다. 이렇게 적혀 있는 경우 있는데 그것도 어디까지나 해당 법무법인에서 임의로 만든 요금표일 뿐이고요. 음. 그 변호사 비용은 뭐 자율입니다.
0: 자율. 변호사가 이제 제시하는 금액인데 거기에 동의하면 수임을 맡기는 거고 사건을 안 그러면 이제 다른 변호사를 찾아가는 거고.
3: 맞습니다. 어.
0: 그렇군요. 이게 정해진 게 없는 거군요.
3: 그러면. 원가가 달라지면 <웃음> 결과도 달라집니까? 아니, 원가가 좀 있었으면 좋겠는데, 음. 원가를 해봤자 사실은 뭐, 저 집에서 일, 이럴 때 팬티만 입고 일하거든요. 뭐 좋은, 네. 좋은 팬티를 입고 있다고 뭐더 좋은 화이 나오는 것도 아니고. <웃음> 아, 그러니까 원가라는 건 변호사님이
0: 이제 개인적으로 쓰는 비용을 이야기할 텐데, 네. 뭐 그것이 그렇게 크게 차이가 나는 건 아니고. 네, 맞습니다. 쉽게 얘기해서 국밥 먹고 변호했냐? 한우 먹고 별로 아니냐에 따라서 크게 달라지는 건 아닌데 네. 그분의 어떤 승률이라든지 뭐 이런 것들에
3: 대해서 이제, 이제 수입료가 좀 달라지는 거다. 네. 또 그런데 그렇다고 해서 뭐 승률이라는 게또 명확하게 있는 것도 아니래서 음. 어, 뭐랑 비교를 해야 될까? 트로트 가수 <웃음> 행사 비용이나 아니면 중고차 요금 가격이랑 좀 비슷한 가격 메커니즘 이 있는 게 아닐까 두개 사이를 왔다 갔다 하는 것
0: 같아요. 정해지진 않았는데 네. 그러니까 이제 트로트 아, 트로트뿐만이 아니죠. 모든 어떤 그 연예인들의 행사 가격 같은 걸 이렇게 얘기하면. 네. 아, 이거 신명 변호사님, 신명 가수라고 합시다. 네. 네. 신 가수. 이번에 무대에 한번 와주시는데 저희가 100만 원 드리겠습니다. 네. 아, 아이. 김태현 씨도 150하는데 저는 그 금액엔 못 가죠. 저는 200
3: 주셔야죠. 뭐, 뭐 이러, 이렇게 왔다 갔다 하는 거군요. 맞습니다. 뭐 본인의 정책이 있을 수도 있고, 음, 음. 나는 오뭐 뭐, 나는 1억짜리 갔으니까 그냥 음. 1억만 아니면 안 할게 음. 하다가 뭐 굶어 죽을 수도 있는 거고 음. 반대로 진짜로 뭐 이렇게 해서 1년에 한번 큰 행사만 하고 안할수도 있는 거고요. 아, 그게 아니라 나는 음악이 좋고 아, 팬들과 함께 어디라도 가겠어 하면 뭐 100만 원이나 아니면 무료로 가는 경우도 있고 하지만 그렇다고 해서 이 가수의 공연이 뭐 누가 더 신나고 음. 누가 더 가창력이 높고 음. 그런 건 아니잖아요. 그게
0: 이제, 이제 업계에서 의 어떤 저 평가라든지 이런 거에 따라서 조금씩 달라지는 거고 맞습니다. 어. 그뭐 주변에서 이제 든또 또 사건의 어떤 그이 무거움과 가벼움에 대해서도 좀 달라지겠네요. 말하자면 뭐 민사에 들어갔는데 소송액 수가 크다거나 네, 예. 또 형사 사건에서 굉장히 강력한 어떤 형사 사건이기 때문에 이제 승무에 따라서 그러니까 이제 그 판결에 따라서 이게 완전히 중범죄로 분류가 되는지 무죄로 분류될 수 있는지
3: 맞습니다. 여기에 따라서 달라질 수 있는 부분입니다. 네. 뭐저 같은 경우를 좀 말씀드리면 더다 그렇다는 건 아닌데 사건 내용을 들어보면 대충 아, 시간이나 이런 게 얼마 들어가겠다 이런 게좀 어느 정도 잡힙니다. 아, 이 정도 사건이면 은 이건 최소한
0: 그2심까지는 가야 될 거고 거기에 네. 들어가는 어떤 그 원에서 어떤 스케줄이나 이런 걸 봤을
3: 때 최소한 육 개월 이상 가야 될것 같고 막 이런 것들. 네, 어, 어. 그래서 그거를 감안해서 제안을 드리는데 뭐그 외에도 아까도 말씀드렸지만 뭐 각각 변호사님마다 가격 정책이라든지 생각하는 네. 정책이 다를 수 있어서 네. 일률적이지만은 않습니다.
0: 일률적이지만은 않다. 그렇죠. 그것도 시장 논리로 이제 그 결정이 되겠죠. 네. 내가 찾아주는 사람이 많으면 원가 그그 이저 수임료가 올라갈 거고 또 뭐. 사람들이 별로 안하면 낮춰서라도 받아야 되는 상황이니까 맞습니다. 역시나 이제 변호사나 의사, 뭐 의사 분들이 의료보험 체계 하에서 뭐 이게 정해진 진료비가 있다고는 합니다만 이제 의료보험 수가가 해당되지 않는 여러 가지 어떤 치료법들도 하는데 있잖아요. 맞습니다. 피부과가 그것도 동네마다 천차만별더라고요. 뭐 이렇게 전혀 엉뚱한지 모르겠습니다. 레이저 이렇게 시술하고 이런 때 보면 저 동네에서는 얼마, 이 동네에서는 얼마 이렇게 또 가격이 나눠지는 경우도 생기는데. 네,
3: 변호사 비용도 그가격도 뭐 결정, 메커니즘이랑 크게 다른 것 같지는 않아요. 음. 미국 같은 경우는 그래서 뭐 영미 같은 경우는 변호사를 시간별로 얼마씩 계약을 하고 내가 네. 시간이 이만큼 들어갔으면 뭐 타임 차지, 음. 몇 시간 분뭐 금액을 청구하겠다 이렇게 하는데 제가 겪어본 바로는 한국 분들은 그런 거안 좋아하시더라고요. 아, 시간별로 하는 거. 네. 그래서 그냥 그 사건 들어가기 전에 아, 이거 대충 어느 정도 들어가겠구나 해서 정액으로 제시를 해야 좋아하시 음, 음. 기업이 아니고서는 이 타임 차지, 그러니까 음. 시간급 같은 걸 별로 좋아하지는 않으십니다. 그렇군요. 저는 이제 그
0: 미국에 사시는 분들 이야기 들은 적이 있는데 중환 사건이 이렇게 됐을 때 입금을 시킨대요, 돈을. 네. 그 말하자면 뭐, 오천만 원이다. 뭐 아주 큰 사건이 그러면 뭐 1억이다 이렇게 넣어놓으면 거기서 이제 시간이 이제 마이너스가 돼 가다가 맞습니다. 한 천만 나오면 연락 온답니다. 아 조금 더 입금시키셔야겠는데요? 네. 하면 또그또 그또 얼마 넣고 뭐 이런
3: 식으로 해서 이제 그 시간을 산다고 네. 어. 저도 그렇고 마, 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 한국의 많은 변호사님들이 아마 그거를 그런 시스템을 좀 희망하실 텐데 음. 아까도 말씀드렸지만 그러니까 좀 불신하시는 것 같아요. 아 그렇게 미리 다 넣어놓으면 그돈다 쓰려고
0: 일부러 시간 끌지 않겠느냐 네. 뭐 이런 식으로 한국 사람들이 아, 네 변호사가
3: 그 시간에 뭐 네. 일을 했는지 네. 뭐 라면을 먹었는지 어떻게 아냐 좀 부신들이 어, 있으셔가지고 어, 시간 단위로 가게 되면 맞습니다 그러면 은이 맡기신 분들이
0: 사무실 앞에서 이렇게 망원경 들고 감시하실 수 있어요 <웃음> 아니 나와서
3: 그 커피 드시고 담배 태우시던데 그거는 시간에서 빼셔야죠 막 이러면서 <웃음> 요 근래 그 정도까지는 아닌데 그 스타트업이나 소프트웨어 공급회사에서 법무법인용으로 그 타임 차지 계산하는 네. 게 프로그램이 나와 있긴 해요. 아 그래요? 네. 어... 그, 그, 그 그래서 뭐 제가 알기로는 시간당 이렇게 뭐 화면 같은 음. 거를 갑자기 불시에 캡처하기도 하고 음. 실제로 이게 뭐 마우스 움직임이라든지 아니면 이 <웃음> 그죠? 그사실 이제 네뭐
0: 재택근무나 이런 사람들을 이제 그 회사에서 임금 줄때 감시하기 위해서 쓰는 거라는 거잖아요. 네. 뭐이 눈동자 움직임, 뭐 화면, 뭐 이거 마우스 움직임, 또 책상에 얼마나 앉아 있었는지
3: 이런 거 이제 본다는 건데, 네. 아 그게 이제 변호사한테도 적용이 될수 있다. 대형 로펌에서는 그래서 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있는데, 음. 뭐 저희 같은 경우, 저 소속된 같은 경우 중소형 로펌이기 때문에 음. 뭐 타임 차지, 시간 급 자체가 많지가 않아서 뭐 아직까지 그런 시스템은 도입하지 않고 있습니다. 조금 다른 이야기입니다만, 제가 그 투자 이렇게
0: 운영하는. 회사에 있는 그 동생이 한명 있어요? 네.
3: 본듯한 기분입니다. 아, 그분 말고. <웃음> 네. 어, 우리
0: 우리 프로에 나오는 김현준 대표 말고, 네. 그 옛날부터 하는 동생 한명 있는데, 그 친구의 이야기에 따르면, 어, 투자를 해준 사람이 있잖아요. 네. 돈을 맡긴 사람. 그분들을 만날 땐 소박한 음식점에서 소주를 마신답다 아, 이해합니다.
3: 서, 네. 선생님,
0: 선생님께서 맡기신 돈을 저희는 낭비하지 않습니다. 이렇게 하면서 <웃음> 소주를 마시고. 투자를 받으러 가야 될때 네. 좋은 데 가서 하루 먹으면서 저희들이 능력이 있는 회사입니다. 어? 투자 좀 해주시죠.
3: 막 이러면서 이제 거기서는 오히려 좋은 걸 먹는다. 그거랑은 조금 다르지만 음. 그러니까 저희 같은 경우는 변호사들 같은 경우는 의뢰인들한테 저 개인적으로 제일 듣기 싫은 인사말 중에 하나가 변호사님 바쁘시죠? 아... 이... 굉장히 이... 많은 많이... 뜻이 함축되 있는. 그러네요. 네 바빠서 혹시 내 사건 안 보는 거 아니야. 저좀 신경 좀 써주시죠. 네. 전화 좀 하지. 뭐 이런 의미로 들려서. 음, 음. 아 바쁘시죠 라는 얘기 들으면 아이, 조심해야 됐구나. 그이 생각을 많이 합니다.
0: 그래도 늘 생각하고 계시겠죠. 네, 저는 그렇게 생각하고 싶습니다. <웃음> 자 변호사 S의 헌신. 오늘은 아, 실제와 영화나 드라마 속의 변호사와의 어떤 차이 또그 같음을 실제 현장에 계신 신민영 변호사님을 통해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘 너무 재밌는 이야기 감사드리고요. 내일 아, 이 시간 다시 한번 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 내일 뵙겠습니다. 저도 끝인사드립니다. 아, 어떤 음악을 고를까 하다가 변호사들의 이야기가 나왔으니까 잭슨 브라운의 곡 중에서 로열스 인 러브 사랑에 빠진 변호사들이라는 음악 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.